1: opa um abraço, Rogério. Eu tô contigo. para mim o time é esse. Tira Vargas, põe o Hulk. Oh, perdão, põe o Hulk. E põe <risos> Diego Costa ao lado do Hulk. É.
0: <risos> é, e quando, quando entra o, o Diego Costa. Todo mundo recua um pouquinho, né? Deixa o cara brigar lá na frente sozinho, né, Henrique? Como foi no é. final do jogo ele brigando contra dois, contra três.
2: E parece que ele fica confortável naquela função dura ali, né? É um guerreiro, cara. Tudo bem, gente? Um abraço, um abraço ao Marquinhos, ao Jaime, a você, ao Rogério. Cara, pode deixar sozinho. Ele se vira lá, dá trabalho, vai unhar zagueiro lá, vai pra cima. É, eu acho que é sim, o Vargas é que deve perder a vaga dele no time pra entrada do Diego mas o Diego não vai jogar no espaço que o Vargas ocupa. Eu acho que o Diego joga adiantado, junto com ele o Hulk, com mais Aratio e Nátio, e os dois volantes, Jair, que encorpa ali a marcação, e mais o Alan que é um dos melhores jogadores da posição no Brasileiro. Mas é isso aí, Rogério, a vaga do Vargas dá até um trocadilho, né? quase que trava a língua. A vaga do Vargas é que tá em risco.
0: É, já tem Nátio e Zaratio para a gente confundir, Cuca e Guga para a gente confundir, né Marquinhos? Mas, Imagina enfim. você
3: tá lá no meio de campo do Galo, o time atacando, tem o Diego Costa e o Hulk lá na frente. Pra é. que você vai correr lá atrapalhar? Deixa os caras, você vai ter que correr pra frente pra voltar depois? Deixa eles lá que eles resolvem, fica tranquilo, dá uma respirada, deixa com quem sabe.
0: <risos> e ainda tem Savarino pra entrar no time, né? É, enfim, vamos ver como é que vai ficar. Mas vamos
3: falar. dia pra jogo... quem tava acreditando em Ricardo Oliveira de Santo outro dia mesmo, ele tá sonhando.
0: <risos> Olha só, Atlético 2, Fortaleza 0. Foi aquele jogo, Marquinhos, você como torcedor, passou o jogo inteiro tranquilo, certo de que a vitória chegaria? Não.
3: Ah, tranquilo, né, Rogério? O Galo tem sido esse time que passa tranquilidade para a torcida. Não tem mais aquela história de você ver o jogo do Galo e quase morrer do coração, de ser teste para cardíaco. Mas depois, é boa, assim, né? no comecinho você vai sentindo o que que tá acontecendo, você vê como que vai ser a pegada, então você fica um pouquinho assim apreensivo. Aí depois faz o primeiro gol e, e tranquiliza a situação, defesa boa, então a gente, o Everson ontem tiver feito três defesas aí foi muito e nem foram assim defesas que passam susto. Então a zaga firme, Natan, Silva, e Alonso segurando a onda ali, legal. Então
0: o torcedor do Galo tá de boa,
3: tá tranquilo.
0: Você concorda, Henrique, o trato que pintou o Marquinhos? Eu acho que vi uma ou outra defesa importante do Everson no jogo, o Everson goleiro de seleção.
2: É, não tem uma que ele pula ali no pé do, do David, você lembra? Um cruzamento que vem da esquerda ali, Isso, o David sim. tenta uma letrinha ali, é, ele sai ligadão. Eu acho que... Teve uma
0: falta também do Lucas Crispim, que ele pega Justo, a verdade, primeira uma chance. Uma falta que
2: quica é. e Sim. chega a meia altura, né? Ele palma pro lado. Assim, o primeiro tempo não foi um jogo muito aberto, não, né? Os dois times é, muito mais preocupados em tirar espaço do adversário, porque há muito respeito no enfrentamento nesse nível, né? Mas não vamos de dois dos cinco melhores times do campeonato. Fortaleza é um time de ponta do campeonato, nesse momento o quarto atlético líder da competição. Fortaleza não tinha perdido pra ninguém lá no Castelão. Fortaleza tinha vencido o Atlético na abertura do campeonato. Então você tem que respeitar um adversário desse e você tem que fazer uma estratégia, traçar um plano para vencê-lo. Né? E aí eu acho que o Cuca foi muito feliz na escolha tática, de cara. Ele perdeu o Savarino pro jogo, ele era obrigado a mexer. E aí ele esticou o Zarate como um ponta na direita para cuidar do movimento do ala esquerdo do time do Fortaleza, que é o Lucas Crispim um ala esquerdo canho é, destro né que não é canhoto, que trabalha essa bola por dentro, mas que toda hora que tentava jogar tinha um zarate colado nele enchendo o saco então fica difícil para um cara que ajuda na criação do Fortaleza se sobressair, é, do outro lado o Iago Pikachu também bem acompanhado com a sombra do Vargas por ali com o Arana mais preso que de costume né? principalmente no primeiro tempo, cuidando bem do, do setor, o Atlético neutralizou bem a Fortaleza que o Fortaleza tem que é o jogo com, as suas, com seus alas muito ofensivos por outro lado, o Fortaleza também marcou bem, com muito um bom desempenho físico dos volantes, o Jussa e o Ederson no meio, o Hulk pegou pouca bola com liberdade, o Nath também, e o primeiro tempo foi meio assim, né? travado, com poucas oportunidades, o Galo com uma boa do Vargas lá do lado direito, um lançamento bom do Jair, e o Fortaleza com uma ou duas chegadas até um pouquinho mais perigosas na primeira etapa. No segundo tempo, o que descomplicou o jogo, Rogério, foi o gol cedo do Atlético. O Atlético voltou basicamente com a mesma postura. Eu acho que o plano de jogo do Atlético ia ser muito parecido é, com, com o que já foi na primeira etapa e o time competiu bem. Mas isso se tornou ainda mais fácil de fazer é, a partir do gol porque o Fortaleza passou a ceder espaço. E aí logo depois entra uma bola, uma bola parada que o Atlético estava ensaiando. Acho que, que é um ajuste a fazer para assim, o Galo. O time do Cuca, que ele montou em 12-13, era muito forte na bola parada. Ele pode melhorar isso nesse time. Gol importante do Alonso. E a partir do 2x0, ah, prevaleceu a capacidade defensiva do Atlético. Né? Você não vai lembrar de defesa do Everson depois do 2x0, cara. E é, isso é, é notável. Você enfrentar um adversário que faz muito gol como mandante, um adversário como eu disse, estava invicto, arriscando tudo, indo para cima, e você não conceder a chance clara de gol para o adversário. É desempenho defensivo geral. Depois a defesa ainda foi incrementada, com o Hever entrando como um terceiro zagueiro, deixou o time ainda mais forte, principalmente para a bola aérea. E aí foi um jogo muito bem controlado. A única coisa que dá para se lamentar um pouco é que o desenho do jogo não favoreceu a entrada do Diego Costa com mais qualidade. Isso. O Diego participou porque ele tinha que jogar mesmo, ele tem que pegar ritmo, ele tem que enfrentar adversários. Mas o Atlético baixou a sua linha. Então o Diego, quando ele recebia, ele tinha muito campo para correr. Não é o tipo de jogo que ele mais gosta. Para ele é mais confortável jogar com o adversário todo fechado lá atrás, como foi em Bragança Paulista. E a gente viu o que, que ele faz, é. né? Nesse jogo de Fortaleza, que... ele tinha é. muito campo para correr. Ele tinha que brigar e correr. E aí, né, Marquinha? A gente sabe que é
0: uma coisa ou outra, ou a gente briga ou a gente corre, né? Não, é não? Os dois cansa, né? <risos> Ô, Jaime, agora só. Me fala aqui. É o melhor momento do Atlético na temporada? Você acha que esse momento, essa fotografia aí do momento... É o melhor momento do Atlético como futebol nessa temporada? Porque eu fico com a sensação ah. que o Atlético vai para a final de Libertadores, vai para a final de Copa do Brasil, vai brigar por esse título brasileiro até o final, abrir uma distância considerável, né? O que, que você acha?
1: Com certeza, Rogério, concordo contigo. Melhor momento do Atlético na temporada. Dos últimos 12 jogos no Campeonato Brasileiro, o Atlético ganhou 10. O Cuca cita uma coisa na coletiva que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, que não precisa ficar mais gritando ali na beirada do campo. Faz isso agora! Faz isso agora! Não precisa mais... Na determinada situação que acontece no jogo, o time já faz o movimento que ele quer, que foi treinado. Então, já, já, a mecânica de jogo do Atlético já funciona de uma... flui melhor, sabe? está então, no é piloto automático, né? É, tá no piloto automático. Isso é muito importante. E o Atlético tem a qualidade individual do Hulk para resolver, porque o jogo tava travadinho no primeiro tempo, lá com quatro minutos, ele faz aquela jogada ali pelo lado esquerdo, né? Quem tava marcando o Hulk, deixa ele, ele usar a perninha esquerda, filho. E aí, meteu a bola no Vagas, que foi inteligente, deu no, no, no Zarate para poder fazer o primeiro gol. E aí eu quero elogiar um ponto aqui também do Atlético. A preparação física. O Atlético fisicamente está muito bem. O Atlético vai até o fim dos jogos, correndo muito, sabe? E, poxa, como, como tá legal a questão física no Atlético? Vou citar um número aqui que é interessante. Olha só, no, no, no primeiro tempo dos jogos, no Campeonato Brasileiro, o Atlético fez 10 gols. Você pega aquele jogo muito físico, às vezes, como foi o caso do Fortaleza, jogo 0x0, pouco espaço. E aí vem o segundo tempo, o Atlético, quando surgem mais espaços, com os times mais desgastados, os jogadores que vêm do banco de reservas, as observações do Cuca em relação ao primeiro tempo para mudar uma segunda etapa às vezes trocando peças, como foi contra o Atlético Paranense que o Vargas entrou, ou não mudando peças, como foi nesse jogo, apenas ali orientando é, a respeito das coisas que aconteceram no primeiro tempo, e o Atlético muda o jogo na segunda etapa. Então, no primeiro tempo dos jogos, no Brasileiro, 10 gols marcados. No segundo tempo dos jogos do Brasileiro, 19 gols marcados, praticamente o dobro em comparação ao primeiro tempo. Quer ver um detalhe? Olha só, até os 15 minutos do primeiro tempo, dois gols. De 15 a 30, quatro gols. Dos 30 em diante, quatro gols. Isso no primeiro tempo. Aí vai para o segundo tempo, até os 15, cinco. Dos 15 ao aos 30, seis. Dos 30 em diante, oito. Olha só como o um Atlético, depois dos 15 do segundo tempo, marca muitos gols. Isso é, são vários aspectos que eu citei aqui que nesse pacote contribuem para o Atlético conseguir ser decisivo na segunda etapa dos jogos. E está aí na cabeça também do Brasileirão.
3: E nessa pois matemática é. aí, Jaime, o que não está dividido é a massa atleticana, que está todo mundo fechado com o Cuca. E volta a dizer, agora eu posso voltar a falar, o chamado Cuca Bão, né? É. vamos de Cuca Bão ser pô, campeão? Pô, pô.
0: Agora, o Atlético líder... Palmeiras vice-líder, Flamengo em terceiro. Rodou, rodou, rodou. Então esses três aí que são apontados como favoritos nas três primeiras posições. Vocês acham que pode aparecer mais alguém na briga pelo título? Ou o Brasileirão virou um triangular disfarçado? A briga vai ser até ah, o final entre ah, esses três aí.
2: Você abriu. Três? Não, você abriu o programa perguntando. Programa, nossa edição de hoje de podcast que é um programa, não deixa de ser. Você abriu perguntando se o campeonato pode ganhar algum concorrente, que é a pergunta que você está reiterando agora, né Rogério? Eu acho Isso. que ele pode ter perdido um ontem, dependendo de como o Palmeiras vai responder o que aconteceu ontem no estádio dele, é, o Palmeiras corre um risco de, de perder força para a sequência do campeonato né? até de imediatamente e como o Flamengo e Atlético estão jogando o sarrafo lá pro alto não perdem, perdem poucos pontos se você fica duas, três quatro rodadas aí sem pontuar forte, você perde esses caras então eu tenho muita dúvida em relação ao futuro do Palmeiras aí a curto prazo e dependendo do número de pontos que forem perdidos, ele pode sair desse páreo cada vez mais o desenho do campeonato é para um pega Atlético e Flamengo o desenho é esse né? porque são times que se prepararam para isso montando seu elenco o Flamengo agora passou por uma troca de técnico que deu uma resposta imediata, o Flamengo tá bem embalado também lendo o campeonato, não pode ser subestimado, agora o que o Atlético tem a seu favor é que o Flamengo mesmo ganhando os dois jogos que devem, né, todos devem em uma rodada, que é a 19 nona que foi adiada, em relação ao Atlético Flamengo ainda tem mais dois jogos a fazer, contra Grêmio e Atlético Paranaense. Se o Flamengo tropeçar em um desses, o Atlético tem um confortozinho, uma margem de erro. Agora, se o Flamengo ganhar ambos os jogos, já está pelo confronto direto, que é no Maracanã no segundo turno. Então tudo isso tem que ser pesado na análise, né? Eu acho que já tem uma disputa muito clara, o Cuca foi perguntado sobre isso. Ele não quis cravar que está entre Atlético e Flamengo, mas ele falou com muito respeito em relação ao Flamengo, né? do, da qualidade de jogo que o Flamengo tem demonstrado. A vitória do Flamengo foi uma vitória assustadora e hierárquica em São Paulo. Só que aí vem o senhor Atlético e dá uma resposta do mesmo tamanho em Fortaleza. Esse time do Fortaleza ganhou do Palmeiras e do Atlético fora de casa, não tinha perdido para ninguém em casa. O Atlético falou e mostrou. Ah, é? Você ganhou do Palmeiras lá? Olha só o que eu faço aqui. Quebra uma invencibilidade aqui. Então eu acho que o pega vai ser entre os dois. É um pega frenético. E o atleticano tem que ficar de olho no site da CBF para quando serão marcados esses jogos que o Flamengo faz aí, que são jogos que o Flamengo deve. Porque um tropeço aí dá o conforto que o Atlético precisa para seguir liderando com tanta folga. Se o Flamengo ganhar esses jogos, já tá pelo confronto direto. E é contra um adversário duríssimo, né, Rogério?
0: É, e aí, Jaime, Marquinhos?
3: Eu é, acho que não, não é, existe... É, eu também tô nessa, nessa ideia de que o Flamengo, no, na reta final, vai brigar com o Galo, vai ser o segundo colocado ali. É, tomara que seja é, o, segundo, mar, né? o Marquinhos. Já dá aquela, é, é isso
2: aí. Tomara.
3: Mas assim, enquanto não chegou, é, é, é o Palmeiras que tá ali. Deve dar uma recaída, deve continuar. Mas que se o Flamengo quiser, que lute, que chegue até o Galo. Né? Acho que não existe esse papo de nossa e o Flamengo, como é que nós vamos fazer? O Flamengo tá aí, não sei o que, o Galo tá aí também, igual o Henrique falou o Flamengo tá fazendo a parte dele, venceu lá uma vitória assustadora, que isso e é aquilo mas o Galo também venceu o Fortaleza fora e também veio de uma sequência impecável, então se o Flamengo quiser que corra atrás, que chegue até o Galo e se chegar, aí
2: nós vamos conversar e, e os dois jogos são contra Grêmio e Atlético Paranaense não tem data marcada os dois fora de casa pro Flamengo os dois fora de casa o Flamengo é, é favorito difícil, né? mesmo como visitante para mim mas são jogos fora de casa, né Marquinhos?
3: é, e alguns jogos aí que o Flamengo perdeu são jogos que a gente achou contra o Inter, por exemplo, né? A gente achou que ia voar e tal, e, e nada disso. E, e eu acho que o Corinthians pode dar uma, uma pontada lá pra cima, mas não de ameaçar brigar pelo título, mas é um time que pode, sei lá, ultrapassar Bragantino, ultrapassar Fortaleza, e pode às vezes ficar entre os quatro, né? Tá numa crescente também.
0: O Jaime, mas antes tem negócio de Fluminense aí. Quarta-feira, Atlético e Fluminense, Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. O Atlético ganhou o primeiro jogo por 2x1 lá no Rio. E Copa do Brasil é aquele dinheirão, né, Jaime?
1: Com certeza. O Atlético precisa muito dessa grana é. para equilibrar aí o fim do ano. A gente gasolina o Atlético... aumentou. É. E, o Atlético... e a dívida do Atlético aumentou, segundo o último balanço. Apesar do superávit de 49 milhões divulgado, a dívida passou para 1,370. Então, é importante que o Atlético chegue as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Vencer essas competições significa ganhar muito dinheiro para poder equilibrar também as contas. E claro, o mais importante de tudo é, é, é o, o esportivo. A parte esportiva são as taças que vão entrar para a sala de troféus do Galo.
0: É, e Natan vejo... Silva não joga, né, Jaime? Porque já jogou e... pelo Atlético Goianiense, né? Exato. Imagino exato. que o Hever jogou uns minutinhos ontem também para isso, né? para pegar o.
3: É, no mandar o Rebi vestir a camisa dele para ver se pega um pouquinho da da habilidade ali
0: fazer é. falta
1: o, o, o Rogério e, e só para voltar aqui num ponto do Brasileiro que eu queria citar um detalhe que é importante até o fim da competição o Galo tem mais 19 jogos para fazer são 11 em casa e 8 fora 11 em casa e oito fora porque o Galo já fez 11 fora e são 7 vitórias fora de casa, é o melhor visitante do
0: campeonato brasileiro. É, e agora, Jaime, só complementando, agora pega o esporte na próxima rodada, né? E o esporte é o penúltimo colocado, então, uma rodada que, vamos dizer, é acessível para o Atlético. O esporte isso aí está lutando, time de tradição e tal, mas não está bem no momento, né?
1: Assim como era acessível no ano passado e o Atlético empatou em casa 0 a 0. Mas qual a diferença do Atlético desse ano? Primeiro que é um time consistente defensivamente, mais consistente defensivamente. O Atlético até agora, dos 19 jogos que fez do Brasileirão, em 9 não tomou gol. 13 gols sofridos, melhor defesa da competição. O Sport também tem uma boa defesa, é a segunda melhor do Campeonato Brasileiro. Mas esse é o jogo que o Atlético terá muitas dificuldades, mas tem de vencer, como era contra o Juventude, o Atlético venceu. Time que o Atlético tradicionalmente costuma tropeçar em campeonatos brasileiros, pontos que a torcida lamenta, nesse campeonato não aconteceu. Aconteceu, com a, aconteceu com a Chape, não aconteceu. Bahia vinha do se... pedra no sapato em Minas, não, não aconteceu esse ano. Então esse time, aquelas pedrinhas que eram tradicionais, o Atlético tá botando no bolso e tá seguindo em frente, tá vencendo os jogos. Então esse é mais um. Jogo dificílimo que o Atlético vai ter. O adversário vai vir aqui, fechadinho aqui atrás, para buscar um empatezinho, uma bola ali, no contra-ataque para tentar vencer. Mas esse é o jogo que o Galo não pode deixar para trás os três pontos. É, é jogo que se vence, é mais aquele passo importante para chegar lá.
0: É. mas a foi buscar lá no Castelão... Os pontos que perdeu é, eu, eu aqui no eu Mineirão. Fortaleza, o você falou,
2: eu falou, um Fortaleza que a gente tá vendo que é forte, né? Que não é um mau time, Ótimo. né? A Chape aqui pra mim foi o grande tropeço. Time. Foi o único é. pra mim. O único tropeço, que eu falei, inadmissível. Né? Aquele empatezinho com pênalti, uma bobeira do Alan. Mas, em geral, o time, como o Jaime bem disse, aí, corresponde. Vai ser duro pegar o esporte fechadinho, mas, de repente, abre o placar cedo e consegue vencer. Só sobre essa de pegar time fechado, eu acho que o que deve animar o torcedor pro jogo de quarta de Copa do Brasil, o Rogério, é que o Atlético construiu fora de casa a vantagem que impede o Fluminense de jogar na retranca. O Fluminense, para seguir vivo, ele tem que ganhar o jogo. Em algum momento ele tem que sair lá de trás. Então o Galo pode já começar o jogo numa zona de conforto. Chama o Fluminense, manda vir. Manda vir, fecha um pouquinho, confia na defesa boa que tem, fecha um pouquinho, faz o Fluminense sair de trás, explora espaço, tira o jogador de sobra de meio, que foi um grande problema. O André, primeiro volante do Fluminense, tirou totalmente espaço em São Januário naquele empate pelo Brasileiro. Faz esse cara sair lá de trás também. Faz todo mundo vir. E aí explora o espaço. <risos> que armadilha, hein, Henrique? E aí explora o espaço. Não, tem que ser desse jeito, ô Marquinhos. Porque se você toma... Não, aí, que é que armadilha
3: que... Pro, pro Fluminense mesmo. Se é... vem pra cima,
2: é, vai tomar. Porque você vai, vai oferecer espaço pra caras. Que com meio espaço resolvem problemas de jogo. Então o 2x1 lá é rico, é precioso, é importante. Porque começa perdendo o jogo o Fluminense. Não que eu ache que o Fluminense vá se abrir de cara no Mineirão. Ah, vou enfrentar o Atlético Peito Aberto. Mas o Atlético tem que dar para o Fluminense essa sensação no jogo. E aí pode ter uma classificação mais tranquilo, tranquila na quarta. É lógico, tem que se fiar principalmente no bom desempenho defensivo. A defesa tem jogado muito bem, mas não adianta você baixar a concentração e jogar mal essa partida. Isso aconteceu na Copa do Brasil, em Feira de Santana. Que o time entrou é mole naquele primeiro...
3: Copa do Brasil você toma um gol e já muda o roteiro. É, inteiro,
2: né? é isso, entrou mole lá, na, lá em Feira de Santana, passou aperto com o Bahia. Né? Lembra aquele golzinho do Vargas lá em cima do Nino Paraíba que, que resolveu o problema. Não pode correr esse risco, mas se mantiver a concentração que a defesa tem mantido nos jogos, essa capacidade de não sofrer gols que o Jaime bem citou, uh, chamando o Fluminense, você acha o espaço para conseguir dar as estocadas que precisa e, e assim matar essa classificação. E se passar pode pegar o Fortaleza de novo, né? Fortaleza ou São Paulo, um dos dois times vai avançar, o jogo é na quarta também mas um pouquinho mais tarde, nove e meia jogo do Galo é quarta às sete, salvo engano
0: para pra gente fechar o podcast aí, a palavra final é sua, que tá representando a torcida do Atlético esse momento que o Atlético tá vivendo, esse mês de, de setembro tão importante aí para o Atlético com, com, com disputa de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro tudo pegando fogo.
3: Pois é, o Galo tá bem nas três, né? É levantar o caneco, chegar no final e é levantar é, pelo menos um, se puder levantar dois, três, ótimo. Mais um já está na minha, na minha continha aqui, que a gente não pode deixar escapar. E eu que comecei a gostar de futebol, comecei a apaixonar pelo Galo, a entender mesmo, foi ali 2006, 2007, e eu não vi uma, uma sequência do Galo tão bom, um time tão consistente assim. É, só não vou falar ainda que foi melhor que... 2013-14, e porque ainda não levantou Caneco, tomara que levante e aí eu vou poder falar que, que, que até superou aquele, aqueles times de 2013-14, e por mais que aquela época a gente viveu uma mística ali, toda uma energia, todo um espírito foi diferente e né, esse gostinho da emoção também é importante mas de, de consistência de, de, de um time que está equilibrado é, eu sou novo mas não vi nenhum time do Galo com essa pegada, tomara que continue e vamos ser campeões
0: é, já levantou um título sim que é o mineiro mas você viu que o Marquinhos está ambicioso Marquinhos...
3: tem que pensar é, alto também. Quer é levar né? tudo,
0: está com a prateleira o lá no chão,
3: mas a cabeça está tá, tá lá no alto, pensando no alto
0: <risos> valeu então Marquinhos, Jaime, Henrique obrigado a você, torcedor do Galo a gente está de volta então gente deixa eu olhar aqui, quinta-feira né, para falar do Atlético e repercutir a partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil, a Copa dos Milhões grande abraço